0: Anni Magnuna Ein Podcast über Mut, Hingabe und Reiselust 19. Januar 2020 Du atmest tief und bewusst durch den Mund ein und aus. Dein Körper ist lang gestreckt und bewegt sich auf der Wasseroberfläche kaum merklich mit den seichten Wellen. In der Bucht am Leuchtturmviertel ist es fast nie windig. Du nimmst noch einen tiefen Atemzug, füllst deine Lungen so maximal wie möglich. Dann ziehst du den Schnorchel aus deinem Mund. Ohne das Geräusch deines eigenen Atems in deinen Ohren wird es sehr still um dich herum, in dir. Du betrachtest eine Muschel, die einen Meter unter dir, auf dem Meeresboden, vom Seegras hin und her geschaukelt wird. Du verlierst dich in diesem Anblick. Verlierst dadurch die Verbindung zur Stimme in deinem Kopf, die dich an Sauerstoff zu erinnern versucht. Eine Hand erscheint in deinem Blickfeld. Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis geformt, die anderen drei Finger abgespreizt. Du erwiderst das Zeichen. Ja, es geht dir gut. Alles in Ordnung. Du merkst, wie dein Brustkorb anfängt zu kontrahieren, Du versuchst, dich wieder in die Muschel zu vertiefen. Es klappt nicht mehr ganz so gut. Du entspannst dich. Jetzt spürst du ein Ziehen im Hals. Dein Körper möchte ganz eindeutig wieder Luft in sich aufnehmen. Du fängst an zu zählen. Eins, zwei, drei. Ab fünf werden die Zeitabstände zwischen den Zahlen deutlich kürzer. Bei zehn tauchst du auf, ziehst gierig neue Lebensenergie in dich hinein, schaust zu Mustafa. Nicht schlecht, sagt er mit einem leicht erstaunten Lächeln. Drei Minuten? Yes, du bist sehr zufrieden. Du bekommst eine kurze Pause, dann bedeutet dir Mustafa, ihm ins tiefere Gewässer zu folgen. Vorgestern bist du angekommen in Dahab, einer kleinen Stadt an der Ostküste der Sinai-Halbinsel. Du wolltest nur eine Nacht bleiben, von Dahab eigentlich gar nichts sehen, wolltest weiter an einen anderen Strand, in ruhige Abgeschiedenheit. Davon gibt es in Dahab nicht viel. Hier trifft sich das aktive, unabhängige, naturliebende Volk Ägyptens und aller Welt. In den felsigen Bergen der Wüste wird gewandert, geklettert, gekämmt. Auf dem Meer wird geschwommen, gesurft, im Wasser auf alle Arten getaucht und die Unterwasserwelt erkundet. Das alles in einer absolut liebenswerten, bewussten, vernetzten Art und Weise. Du wurdest ganz einfach mitgerissen von diesem Vibe. Mit Ahmed, bei dem du hier wohnst, hast du dir an deinem ersten Abend direkt eine Stunde nach deiner Ankunft mehrere Videos übers Freediving in Dahab angeschaut. Seine Begeisterung für diesen Sport ist direkt auf dich übergegangen. Es war völlig klar, das willst du machen. Dafür bist du hier. Du bist am nächsten Tag direkt zur Freediving-Schule gegangen, wurdest begrüßt mit einem offenen, strahlenden, willkommen heißenden Blick von Wabi und seinem breiten Lachen. fühltest dich sofort wohl? Der Preis der Kurse hat dir jedoch direkt einen klaren Dämpfer verpasst. Viel zu teuer. Das Geld, das du hier für zwei bis drei Tage ausgeben würdest, bringt dich momentan durch drei bis vier Wochen. Du bist gegangen und warst am nächsten Morgen wieder dort. Denn dir ist klar geworden, nur weil du kein Geld hast, heißt das nicht, dass du nichts hast. Deine größte Ressource ist Zeit. Es hat dich einige Überwindung gekostet, aber schließlich hast du wieder vor Wabi gestanden. Ah, wie schön, du hast dich für den Kurs entschieden, hat er zu dir gesagt. Deine Antwort kam etwas zögerlich. Ich würde liebend gern mehr über Freediving lernen. Aber ich kann den Kurs nicht bezahlen. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Ich habe viel Zeit. Könnte ich arbeiten, euch bei irgendwas helfen oder so? Wabi hat dich gar nicht ausreden lassen. Klar können wir da was machen, meinte er. Ich habe einen Freund. Der arbeitet hier und weiß alles übers Freediving. Du kannst heute sein Buddy sein. Du leist nur das Equipment? Er nimmt dich mit raus und zeigt es dir. Du kriegst halt am Ende kein Zertifikat. Das klang so unendlich gut. Konnte er das ernst meinen? Und was hat dein Freund von dem Deal? Fragtest du ihn skeptisch? Der kann lernen, es dir zu erklären und hat Spaß dran, im Wasser zu sein. Es gibt hier gerade nicht viel zu tun. Ich gebe ihm dafür heute frei. Easy. Und so lerntest du Mustafa kennen und das Meer, das tiefe Tauchen und die meditative Disziplin. Mustafa ist in Dahab geboren, kennt jeden Winkel der Stadt, der Wüste und vor allem des Meeres. Seine Haut ist dunkel von der ständigen Präsenz der ägyptischen Sonne. Er ist ein kleines Stück größer als du, hat kurz rasiertes Haar. Er ist 25 Jahre alt und kann reden wie ein Wasserfall, mit einer Neugierde und Faszination fürs Leben und fürs Menschsein, wie du es bei kaum einem anderen bisher erlebt hast. Dann stellt er Fragen, hört aufmerksam zu, wirft hin und wieder eine Lebensweisheit rein, lächelt verschmitzt und macht einen Witz, über den hauptsächlich er lacht, dafür aber sehr laut. Manchmal lauft ihr auch einfach schweigend am Strand entlang. Er war noch nie außerhalb von Ägypten und kaum einmal weg aus Dahab, aber trägt so viel Freiheit in sich, als hätte er schon viele Grenzen hinter sich gelassen. Er möchte die Welt und sich selbst nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen verstehen. Du hast ihn sehr bald in deines geschlossen. Er schaut über seine Schulter zu dir. Du bist direkt hinter ihm. Gemeinsam schwimmt ihr weg von dem mit Strandcafés, Bars und Restaurants flankierten Ufer der Bucht hinein ins rasant tiefer werdende Wasser. Noch kannst du den Boden unter dir erkennen. Das Wasser ist glasklar. Dann verschwimmen die Konturen und schließlich ist unter dir nur dunkles Blau. Mustafa schwimmt ein bisschen hin und her, bis er findet, was er gesucht hat. Er zeigt auf eine Kontur, die man mit viel Konzentration schwach unter euch erkennen kann. Dorthin soll's gehen. Alles klar. Du legst dich wieder langgestreckt auf die Wasseroberfläche. Den Blick nach unten, den Schnorchel im Mund, entspannst deinen Körper. Atmest regelmäßig tief ein und aus. Drei Minuten lang. Mustafa gibt dir ein Zeichen. Du nimmst noch einen tiefen Atemzug entfernst den Schnorchel aus deinem Mund und tauchst nach unten. Du hältst dir mit der linken Hand die Nase zu, um Druckausgleich zu machen. Irgendwie sitzt deine Brille nicht richtig. Es entsteht unglaublich viel Druck. Du hast das Gefühl, deine Augäpfel werden aus ihren Höhlen rausgequetscht. Du spürst deine Lunge, den Drang zu atmen, fühlst dich unwohl und drehst um. Du bist nur wenige Meter weit gekommen. Zurück an der Wasseroberfläche schaut Mustafa dich besorgt und überrascht an. Was ist passiert? fragt er. Ich weiß nicht, entgegnest du. Ich habe mich einfach unsicher und mich körperlich nicht wohlgefühlt. Ich hatte Angst, weiter runterzugehen. Ihr wisst beide, dass Angst und Panik so unendlich viel Energie verbrauchen, dass man diese beiden beim Tauchen unbedingt zurücklassen sollte. Gut, dann noch einmal. Wieder entspannst du dich, wartest eine Weile, bis dein Herzschlag ruhig wird, entfernst den Schnorchel und tauchst vertikal in die Tiefe hinab. Fünf Meter, zehn Meter. Die Konturen unter dir werden klarer. Du siehst deutlich die Umrisse von etwas Großem. Fünfzehn Meter. Jetzt erkennst du ihn ganz, den Elefanten. Eine lebensgroße Statue am Meeresboden, aus Metalldraht, Stein und allerlei anderem, das Korallen einlädt, sich dort anzusiedeln, diesen Teil der Bucht wieder zu beleben. Es ist ein absolut absurder Anblick. Du bist nun in 20 Meter Tiefe und nur noch wenige Meter entfernt. Du lässt dich noch ein bisschen sinken, siehst, wie ein Fisch hektisch versucht, unterm Bauch des Elefanten Schutz zu suchen. Du schwimmst seitlich an ihn heran. Es ist verrückt, wie viel Geborgenheit du findest in dieser Tiefe, in dieser Welt, die deinem Körper nicht direkt zu entsprechen scheint. Deswegen bleibst du nicht lange hier und richtest deinen Körper auf, in die Vertikale. Du möchtest ihn nicht überfordern. Deinen Körper nicht und ebenso wenig deinen Geist. Du schaust nicht hoch, während deine Beinbewegungen dich nach oben bringen. Möchtest nicht verunsichert werden von der Entfernung zur Wasseroberfläche. Es ist nicht gut, jetzt schon ans Atmen zu denken. Nur durch die Präsenz im Jetzt kannst du in der Entspannung bleiben. Im Augenwinkel siehst du Mustafa, der zu dir hinuntergetaucht ist, um dich in den letzten Metern zu begleiten. Es wird immer heller und plötzlich ist dein Kopf wieder an der Luft. Du atmest hörst das Rauschen des Wassers, Menschenstimmen, das rhythmische Platschen der Kitesurfer, die in nicht allzu großer Entfernung über die seichten Wellen peitschen. Das ist eine andere Welt hier oben. Du schaust noch einmal nach unten. Vom Elefanten ist nichts mehr zu sehen. Ihr schwimmt weiter. Nachdem ihr euch am Rand der Bucht, wo noch viele Korallen und Fische zu finden sind, im Wasser ausgetobt habt, sitzt ihr einige Zeit später erschöpft und glücklich in El Mahalawis Fresh Juice-Laden und schlürft frisch pürierten Mango- und Guavensaft. Auf die kleine Terrasse, auf der sich zwei Tische eng aneinander quetschen, scheinen die letzten Sonnenstrahlen des Tages, bevor sie hinter den Hügeln der Wüste verschwinden. »Wie lange bleibst du noch?« fragt dich Mustafa. »Ich weiß nicht«, sagst du unsicher. »Vielleicht bis übermorgen?« oder länger? Eine Pause entsteht. Was machst du morgen, willst du von Mustafa wissen. Ich denke, ich muss mal wieder arbeiten, sagt er mit einem fast entschuldigenden Blick. Aber wir können davor oder danach zusammen ins Wasser, wenn du möchtest. Und was machen wir heute Abend, fragt er dich zurück. Du schaust dich um. Gerade ist ein herrlich süßer Geruch in deine Nase gestiegen, vom schräg gegenüberliegenden Bäcker, in dem allerlei Kekse und Patisserie angeboten werden. Ich habe Lust, einen Kuchen zu backen, sagst du. Lass uns auf den Markt gehen und einkaufen. Bist du dabei? Natürlich ist er das. Ihr bezahlt eure Fruchtshakes und schlendert gemütlich hinein in die Gasse, in Richtung Marktplatz. Obwohl du voller Tatendrang und Fröhlichkeit bist, fällt es dir nicht leicht, vom Wasser wegzugehen. Es ist, als hättest du einen Teil von dir dort zurückgelassen und wiederum etwas vom weiten Blau in dich aufgenommen, das dich nun mit einer tiefen Sehnsucht dorthin zurückruft. Morgen, sagst du dieser Stimme, morgen bin ich zurück und steigst mit Mustafa in eine rege Diskussion ein, auf was für einen Kuchen ihr am meisten Lust habt. Ach Leben, du Wunderschönes, mich immer wieder Herausforderndes, Und mit Glück und Liebe beschenkendes Mysterium. Ich danke dir.